0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leren. Teamleden leren uitzoomen en taakgericht kijken naar hun bijdrage in de interactie. Ze leren zaken minder persoonlijk opvatten en beter begrijpen wat er gebeurt als je kijkt van afstand. Zo omschrijft Marijke Linksma het effect van echt coachend leidinggeven, de titel van haar nieuwe boek. Marijke is medeoprichter van drie business schools en heeft meer dan 30 jaar ervaring in leidinggeven. En ze is ook bekend om haar bijdrage aan het coachvak en auteur van diverse boeken over coaching en teamcoaching. En ik ben blij, want Marijke is vandaag mijn gast in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Welkom Marijke.
1: Dankjewel, leuk.
0: Ja. Wat heb jij toch met coaching, dat je zoveel hebt geschreven over coaching?
1: Ik kom um, van trainings... Nou, met coaching dacht ik van, je kunt een heleboel zelf doen. En dat hoort eigenlijk bij het coachen. Mensen zelf hun dingen laten doen. Ja. En zelf wat beter begrijpen van... Uh, hoe ze kunnen doen of hoe ze zichzelf in de weg zitten... zonder dat het uh, zwaar therapeutisch of counselend, of wat dan ook adviserend hoeft te zijn.
0: Ja, ja. en dan is dit een, een, een boek wat, wat, wat gaat over coachend leidinggeven. Um, ja, zoomt dit dan meer in op de rol van de leidinggevende?
1: Ja, ik ben jarenlang leidinggevende geweest... en in die andere boeken van mij over coaching schreef ik dus... Eigenlijk een beetje normatief is dat, hè? van hoe de wereld in elkaar zit vanuit het coachgebied. Terwijl ik dacht van, nou, hand in eigen boezem. Als ik kijk naar mijn uh, rol als leidinggevende, werkt het toch niet altijd zo. er zit toch, of ik zit mezelf in de weg. Nou, toen dacht ik, ik vind het juist leuk om te kijken vanuit de rol van leidinggevende, hoe zit dan het coach in elkaar. Ja. En dat is wat anders.
0: Betekent dat dan dat de, de, de rol van de leidinggevende ook meer essentieel is in het coachen dan bijvoorbeeld die teamcoach die steeds voorbij komt? Of, of kun je dat zo niet stellen?
1: Ah, leuke vraag. Ik denk dat je hem... Ja, ik vind hem uh, belangrijker, omdat uh, praktijk gaat voor. Hm. Dus daarmee is een leidinggevende, die moet een bewuste keuze kunnen maken van wel, waarom die een teamcoach inschakelt. En de teamcoach zal altijd uh, bewust moeten kijken van dat hij de leidinggevende in zijn rol houdt en het niet overneemt. Dus ja. de leidinggevende gaat voor.
0: Ja. Zeg je daarmee ook iets over de valkuilen die je toch bij veel teamcoaches ziet? Namelijk dat ze op de stoel van de leidinggevende gaan zitten, dan wel te weinig praktijkgericht zijn? Is dat wat je zegt?
1: Ja, dat vind ik zeker een uh, dilemma voor... Uh, ...voor teamcoaching. Of ze zijn te procesgericht of ze vinden er wat van. Dan is dat eigenlijk een beetje impulsief normatief. Uh, en dan kom je alweer vrij snel in dat hele voorzichtige advies geven. Uh, en dat voorzichtige, dat maakt dan ook weer dat andere taalgebruik. Dat, uh, die niet bij een leidinggevende hoort. Hm. Uh, maar dat doen? is denk ik een, een lastig iets van de adviseur. Hè? Van als, je, als je kijkt, uh, ook bij een zeg maar, uh, wie heeft het voor het zeggen? Is dat uh, de leidinggevende of de adviseur van de leidinggevende? Ja. En als de leidinggevende luistert naar de adviseur, dan, dan krijg je al die ongelijkheid.
0: Ja, ja. en wie, wie heeft het voor het zeggen, vind jij?
1: De leidinggevende.
0: Ja, ja. Even naar de titel van het boek, wat versta je nu eigenlijk onder echt coachend leiding geven? Want je hebt dat woord echt ook dat, ja, dat springt met er steeds uit. Ja, ja. Ja,
1: dat was voor mij ook de essentie van het boek. Want er is al heel veel geschreven over coachend leiding geven. Maar waar in de praktijk loop je nou tegenaan? En voor mij was dat de dilemma's, de kritieke momenten in uh, de dagelijkse situaties, de, de dagelijkse. ...hobbels, uh, momenten dat je denkt van ik plak je achter het behang... Uh, ...dat het niet lekker gaat, om daar een goede vorm aan te geven.
0: Ja, en dan staat er ook als een soort van nou, ondertitel... ...of nou, een aantal tips die voor op de, de flap staan... ...vergroot je impact, zoom uit en werk teamgericht. Zullen we er eens één pakken, zoom
1: uit. Um, wat bedoel je daarmee? Met zoom uit is met name reageer niet... Te snel, dus tel tot tien. Vind ik een hele lastige hoor. Ik ben vrij snel in mijn reactie. Dus ik doe ook steeds hand in eigen boezem in dit, uh, eigen, in dit uh, boek. Maar zoom uit is wel neem afstand. Kijk naar het totale plaatje. Ik zeg wel als je bent een soort breakback-kikker. of kijken als een paard die kan ook alle kanten zien. Ja. En zo moet je ook eigenlijk. als er iets is in zo'n dagelijks dilemma. of een dagelijkse gebeurtenis, kritiek moment. Dat je eigenlijk een stap naar achteren doet. En kijk, waar heeft het mee te maken? Waarom nu? Waarom ik? Uh, moet dat nou? En dat is dat uitzoomen.
0: Dus dat je jezelf ook, ook van dat soort reflectieve vragen stelt. Maar niet op jezelf. Misschien maar meer op de situatie.
1: Ja, ja. ja. Op de interactie met de anderen. Ja. Dus niet zozeer van, alleen van, uh, ik doe het niet goed, daar hou ik helemaal niet van. Als wel van, hoe houden we met elkaar deze situatie in stand.
0: Ja, ja. Oké, okay, dus daar zet je jezelf ook als leidinggevende onmiddellijk wel weer op de foto.
1: Is wel handig als je dat kan. Ja. Ja, ja. want je hebt een bijdrage erin. Ik ja. kom mezelf in ieder geval wel steeds tegen van. En als ik ongeduldig ben, ja, dan heeft dat een effect in mijn interactie met medewerkers... Dus hoe ongeduldig ik word, hoe meer uh, zij zich afwachtende gaan opstellen. Of dat ze zich uh, verontschuldigen. En dan is eigenlijk dat patroon komt van dat ik nog ongeduldiger word. Dus het is wel handig om te kijken wat is mijn eigen aandeel erin. Ja, ja. Maar zonder jezelf daar weer de schuld van te geven van het hele proces. Want het ligt nooit aan één iemand.
0: Nee. En zo'n schuldvraag levert volgens mij ook niet zoveel op.
1: Nee, ik hou helemaal niet van schuldvragen. Nee.
0: Nee. Dat uitzoomen, hè? dat even afstand nemen van zeg maar, die, die, die hectiek of, of de, nou, misschien wel de waan van de dag. Is dat, is dat lastig voor leidinggevenden? Kun je daar iets over zeggen? Want je hebt ja, ook, je je hebt ook wordt, een belang, hè? een ander belang. Tenminste, wat, wat ja,
1: ja. Je wordt geneigd eigenlijk om direct te reageren. Hm. En het is eigenlijk van hoe kan ik een beetje tijd winnen voordat ik die eerste primaire reactie geef. Die eerste primaire reactie kan ook... Nou ja, emotioneel zijn. Als iemand uh, uh, iets tegen mij zegt wat mij niet zint... dan kan ik vrij snel de neiging hebben om een tik terug te geven. Terug in je hokje. Ja. Zo ga je niet met me om. En dat is niet zo handig. Dus in het uitzoomen kan ik ook wat meer naar mijn eigen reactie kijken. Aha,
0: dus je gaat wat minder op je, op je, op je functietitel staan. Zo van, ik ben wel de leidinggevende en dus platgezegd de baas. Dat, dat, dat speelt helemaal niet mee. Je moet juist kijken van, hé, hey, hoe kunnen wij vanuit een stukje waardigheid kijken naar wat hier nu speelt? Is dat wat je zegt?
1: Ja, afhankelijk van de situatie. Want ik ken ook gewoon situaties waarvan ik denk van, gewoon op je streep staan. Mm -hmm. En het gaat wel op deze manier. Waar en denk dan, je dan bijvoorbeeld aan? Uh, nou, naar een situatie waarvan je denkt, valse hond aaien niet. Ah ja. ja, ja. Dat als iemand over grenzen gaat... Uh,
0: dat je duidelijk begrenst.
1: En dan begrens je. Ja. ja, en dat kan zijn omdat iemand een humeur heeft. Of het kan zijn dat iemand vindt dat hij het op een bepaalde manier wil doen. Dat hij het altijd zo heeft gedaan. Of wat dan ook. Mm -hmm. Maar dan komt bij mij het, uh, het, het idee zo. Dat wolkje omhoog van een uh, valse hond aan je niet. En dan is het terug in je hok. En dan ja. begrens ik.
0: Ja. ja, helder. Klopt het nou dat jij niet zo'n voorstander bent van individueel coachen van personen in
1: organisaties? <laughs> Willem. Wauw. <laughs> wow. Daar ben ik natuurlijk wel mee begonnen, maar daarvan dacht ik... je moet als leidinggevende, of als coach, moet je, je eigenlijk verspreid opstellen. Want kun je je voorstellen, ik heb, uh, of, dan moet je, heb je een team van tien leden... en als je dat individueel gaat aanpakken, heb je met die te doen, die met, doen, met die te doen... en dan heb je tig geheimen van die mensen, mm -hmm. waar je het niet over mag hebben... En dat moet je dan maar weer gaan laveren. Ik hou er helemaal niet van.
0: Nee, het kost ook heel veel dus, tijd natuurlijk. Ja, En wat
1: heb je aan die informatie? Ja. Dus ik heb liever... Ik weet dat medewerkers het heel fijn vinden in een individueel gesprek. Maar voor mij gaat het over van eerste teamgesprekken. En naar aanleiding daarvan kunnen nog wel eens uh, individuele uh, gesprekken plaatsvinden. Maar als dat weer impact heeft op het team, dan zal de persoon... Medewerker, doet terugkoppeling, en anders doe ik het. Dus
0: breng de coaching terug in het team. Dat ja. geeft het team ook meer eigenaarschap over ja. de coaching. Ja, dat ja. Is mooi. mooi. Nou, voordat we hierover doorgaan, wil ik je eerst even een aantal stellingen voorleggen aan Marijke. Ik wil je vragen om alleen even met eens en oneens te antwoorden. En daarna komt natuurlijk de nuance. Stelling 1 Leren en experimenteren wordt in veel organisaties nog steeds losgezien en los opgepakt van het werken aan resultaat.
1: stom, dus dat is oneens. Oneens, ja.
0: ja. Stelling 2. De kwaliteit van coaching door de, door de leidinggevende staat of valt met zijn kwaliteit in zelfreflectie. Denk eens hardop. op.
1: Ja. Eh... Uh het is ander, waar mijn twijfel in zit. Het is een andere uh, zelfreflectie die die toepast dan veel coaches het zien. Je hoeft niet zo diep in jezelf te graven om wel te kunnen coachen. Daar zit mijn twijfel in. Dus oh ja. een neiging om te zeggen naar nou oneens, maar je bent wel heel erg. Um, tussen haakjes stom bezig als leidinggevende... als je niet kijkt naar je eigen bijdrage. Ja, Dat is waar we zijn we net overal. hadden. Dat ja. in die zin ben ik het wel eens. Ja. Als je je eigen bijdrage uitsluit... geef je alle macht aan een ander. Dat vind ik niet zo handig.
0: Nee, nee. Stelling drie. Zelfsturende teams is een illusie. Er is altijd aansturing nodig door een leidinggevende.
1: Jonge, jonge, jonge. Um, hangt af van wat... de. Uh, uh, wat voor Marijke, eens of oneens? Wat oh, sorry. <laughs> eens.
0: Eens. Zullen we, daar, zullen we daar gelijk even dan op doorgaan? Hè? Zelfsturende teams is een illusie. Er is altijd aansturing nodig door een leidinggevende. Je begon al even in een toelichting. Ja. Waarom zeg je toch eens? Ik zie je een beetje omhoog kijken. Omdat
1: uiteindelijk... Er, um, Zelfs als ik kijk naar buurtzorg, dan is er uiteindelijk toch nog een directie, een management, die het totaal in de gaten houdt. Ja, ja. um, daar zeg ik dus, dat zie ik dan in de praktijk. Ik zie ook dat de, de cellen op zich heel zelfsturend zijn. Dus die kunnen wel zelfsturend zijn. Maar tot een bepaald zijn.
0: niveau eigenlijk.
1: ja. Als ik kijk naar banken waar ook een hele laag management eruit is gesneden, heeft wel van impact gehad dat mensen beter met elkaar gingen samenwerken. Maar de laag te boven bleef wel weer in stand. Er is wel weer iets van een terugkoppeling om naar het groter geheel te kijken.
0: Ja, ja ik snap het. Ja. Die eerste stellingen, uh, um, leren en experimenteren, wordt in veel organisaties nog steeds losgezien en opgepakt van werk aan resultaat. Vind jij dat er uh, in, in, in organisaties voldoende ruimte wordt ingebouwd voor leren experimenteren?
1: Die is ook weer zo divers. Je ziet in uh, productorganisaties, daar zitten mensen wel eens of leidinggevenden te mopperen. Ik zou wat meer tijd willen hebben om daar wat meer gericht aandacht te hebben. En juist daar is het zo mooi om vanuit uh, probleemsituaties te kijken. Hoe kan het anders? Kunnen we hem anders aanpakken? En uh, renovatie is ook kijken, leren, experimenteren, dingen apart onder de loep nemen.
0: En bijvoorbeeld uh, als je kijkt, heet uh, ten dagen zien we veel organisaties waar we agile werken. Daar lijkt het in de methodiek, noem ik het even, alsof leren is ingebouwd in termen van retro's en retrospectives. Zie je dat ook terug of zeg je dat is dus maar een, 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 een maniertje doen met elkaar?
1: Het lijkt vaak het laatste. Zo van om de drie weken, terwijl ik denk het leren en het experimenteren, dat zit niet in een... ...structuur van tijd. Dat, uh, je ziet gewoon wat een resultaat moet zijn of wil zijn. Of je kijkt naar de toekomst, waar gaan we naartoe met dit bedrijf. En dan wil je iets uh, meer uitzoeken, ondervinden... ...en dan ga je ermee aan de gang. En of dat nou een week later is, na de laatste retro... ...moet je een worst wezen. Je pakt het aan en je geeft het vorm. Maar dan spreek ik echt ook als uh, ondernemer... Ja. Een, een idee wat een goed idee is... geeft dat een kans om het uit te bouwen. Ja, ja. En daarvoor moet je uitzoomen ook weer. Want anders ja. zit je de hele tijd... alleen maar in de gekte van... alle dag te kijken terwijl dat uitzoomen juist zeg maar van huis van werk naar huis rijden, kan je briljante ideeën opleveren.
0: Ja, ja, ja. Wat, waar, waar ik een beetje tegen aanloop zelf, is namelijk dat veel organisaties willen wendbaar worden en dan gaan we ook teams zelf organiserend maken en dan vergeten we een beetje die leidinggevende rol. Dus we zijn ontzettend bezig met die teams, allerlei trucjes te leren. Ik zeg het wat plat hoor over agile werken en alle rituelen. En die leidinggevende heeft dan ineens een andere rol. Die moet dan wat meer op afstand of wat minder. Hoe zie jij dat? Wat, wat vraagt bijvoorbeeld zo'n... heel verhaal dat ik aan het houden ben. Maar wat vraagt zo'n wendbare agile organisatie... Wat vraagt dat, denk jij, van een leidinggevende in zijn coachrol?
1: Dat hij erbij blijft. Het is gek om iets aan een agile coach over te laten. Je wil een terugkoppeling. Je wil dat er anders gewerkt wordt. Effectiever gewerkt wordt. Ten opzichte van... Bepaalt iets, dus je wil daar een terugkoppeling in hebben. Leidinggevende of het team zelf is ook uh, verantwoordelijk voor de interdependentie. Uh, dus zeg maar die wederzijdse afhankelijkheid met andere afdelingen. Mm -hmm. Dus het zou een beetje apart zijn als de leidinggevende zegt van ik kom wel over een paar maanden terug. Dan hebben ze die maniertjes geleerd. Ja. En dan denk hij het is een interactief gebeuren. Ja. En het is niet een maniertje leren, het ja. is een verbeterde manier. Dus als hij zichzelf buitenspel zet, leert het team ook niet zoveel. Want die gaat niet verder met het, uh, uh, met het trucje, om het maar zo te zeggen. Het is volgens mij
0: wel een beetje de valkuil die je ziet, hè, dat de agile coach op de stoel van de leidinggevende gaat zitten. En die gaat andere dingen doen, zeg maar.
1: Ja, nou, dat is niet zo slim van de leidinggevende. Nee.
0: Wat ik wel mooi vind in jouw boek is dat je ook heel nadrukkelijk uh, die leidinggevende positioneert vanuit drie, drie petten eigenlijk, hè? Dus het is niet of-of, maar het is en-en. Althans ja. heb ik het gelezen. Dus je hebt het over de managers pad, de leiders en de coachende rol. Uh, en je schrijft dan, je hebt de leiders nodig, ik, ik citeer even, om te kunnen coachen. En ook je managers moet op orde zijn voordat je medewerkers kunt gaan coachen. Kun je dat toelichten?
1: Daar kom ik al bijna bij de vijf kritieke succesfactoren. Ja. Um, omdat je moet weten waar wil ik naartoe en waarom. Vervolgens moet je ook kunnen weten van, en wat, doe, wat is mijn bijdrage in dat geheel in de organisatie? Wat is de bijdrage van het team, van medewerkers daarin? Hoe gaat dat met elkaar? Nou ja, je ziet mijn handen al bewegen ja. van uh, die interactielijnen. Hoe uh, loopt dat? Hoe verhoudt zich dat met uh, andere uh, teams van andere afdelingen? De context heb je het dan over. En hè? de context, ja, ja, die hoort er ook weer bij. Ja. Um, dus ik ben even je vraag kwijt. Nou,
0: laten we maar even naar die vijf kritieke succesfactoren gaan. Ja. Dan kom ik daarna wel even terug op die vraag. Ik want hem, ja. die zijn heel belangrijk, denk ik. Want die lopen als een rode draad door al jouw ja. boeken heen. En eigenlijk ja. door die hele aanpak heen die ook in, de, nou, in je business schools terugkomt. Ja. Um, meetlat, belangrijk.
1: Ja, dus het moet wel ergens overgaan en je wil wel iets bereiken. Een leidinggevende wil iets bereiken. Ja. Anders zit je alleen maar... een. Coaches hebben vaak... hoeven niet vanzelfsprekend... laat ik het wat genuanceerder zeggen... sorry, dat is weer mijn andere pet... die, die ze kijken meer naar het proces... hoe gaat het dan? Maar je kunt dat... hoe gaat het dan niet een vorm geven... als je niet weet waar gaan we dan naartoe? Wat wordt van iedereen verwacht? Dus eigenlijk is Whitmore... Van, je moet een doelbepaling ja. hebben... dus dat is de meetlat. Die meetlat is afhankelijk... en dat vind ik leven, de al zo mooi... Uh, is afhankelijk ook weer van de context. Van ja. het systeem van de omgeving om je heen. En uh, van wat het belang is. Als, je ziet het in ziekenhuizen ook. Uh, als de omgeving verandert... dan zul je intern ook weer aan je doelstelling moeten bijstellen. Ja. Dat geldt ook voor producten. Dus meetland afhankelijk van uh, klantwensen, eisen vanuit de omgeving. Ja. Maar ook turbulentie, nou ja, zoals uh, pandemieën of wat dan ook. Dus die hebben we. Daarnaast heb je eigenaarschap. Wie is waar verantwoordelijk voor? Het is mm -hmm. niet zo van de leidinggevende voor alles en uh, ieder voor zich en de leidinggevende voor alles. Dus je zult die rollen intern goed moeten bespreken. Ook wat is dan voor de leidinggevende?
0: Yeah. Ja, ja, en die, 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 dat eigenaarschap kun je eigenlijk pas definiëren als je die meetlat natuurlijk ja. daar hebt. Anders ja, blijft anders het heel krijg je impliciet. En dat vind ik leuk.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ja. Volgens mij heb je niet een leuke relatie met elkaar als leidinggevende met je medewerkers. Het is leuk als het leuk is, maar het is niet het hoofddoel. Ja,
0: en dan hebben we nog, ik, ik loop ze dan toch nog even door. Ja, de ijsberg.
1: De ijsberg is dat je, die komt eigenlijk van McClelland als je kijkt naar de competentieontwikkeling. Hè, dan, en dan heb je het gedrag, maar dat gedrag dat wordt weer. Uh, dat is zichtbaar. En dat wordt dan weer uh, gestimuleerd... de opvattingen die je hebt. Als mijn idee is... de leidinggevende moet alles doen... Dan, uh, dan zal mijn gedrag als medewerker afwachtend zijn. Als ik denk als leidinggevende... afspraak is afspraak. Dat is bijvoorbeeld zo'n opvatting uh, die ik heb. En het gebeurt dan niet... dan kan ik uh, soms ongenuanceerd teleurgesteld zijn... Mm -hmm. Waarbij ik het de ander kwalijk neem dat hij niet zich heeft gehouden aan de afspraak. Terwijl hij dat wel heeft gezegd. Dus dat kan mijn gedrag heel erg beïnvloed worden. En daaronder heb je dan de drives, je, uh, je, je de motivatie. Ja. Ja. Zoals bij, voor macht. Ik vind het leuk als mijn idee door anderen ook vormgegeven wordt. Dat is toch een vorm van macht. Uh, ambitie. Je wil een resultaat zien, kan anders zijn tussen leidinggevende en medewerkers. of de relatiegevoeligheid.
0: Dus nou. je moet de ijsberg van het team in kaart hebben. maar ja. je moet ook je eigen ijsberg als leidinggevende goed ja. weten. om te voorkomen dat je misschien wel te veel vanuit je eigen normen aan het coachen bent. Ja. Is dat wat je zegt? Ja. 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 En de laatste uh, kritiek nu, nu. Ja.
1: ja, en die, uh, die wordt heel snel, of die wordt vaak overgeslagen. Terwijl ik zelf die het mooist bijna vind. Alles gebeurt voor je neus. Mm -hmm. Dus ik hoef niet in de discussie te gaan. Ik kan kijken van hoe mensen zich bewegen. Ik kan kijken van als ik kijk naar dit gesprek. Voldoen we dan aan het doel wat het moet opleveren. Ja. Dus ik kijk altijd naar het hier en nu.
0: Ja, ja, ja. En dan kom je ook op, uh, uh, weer even terug op die drie petten. Um, ja. uh, die managerspad heb je natuurlijk nodig om ook te kijken wat wil de klant en wat hebben we met elkaar te doen qua doelstellingen en resultaten vanuit die context.
1: Ja, daarvoor heb ik eigenlijk al die, uh, die leider, die heeft het, zeg maar, uh, waarom vind ik die eisen zo belangrijk, ja. waarom vind ik het mooi om daar een bepaalde vorm aan te geven en hoe ben ik onderscheidend met andere bedrijven, mm -hmm. dat is toch dat... Uh, uh, ...het beeld van zeg maar, de ondernemer in je... ...van dat je het op een bepaalde manier wil doen. En vervolgens, hoe ga ik het doen? Hmm. Daar zit dan die managerpad weer in. Wie ja. wat gaat wat doen? Hoe kan ik target? Hoe kan ik een terugkoppeling verwachten? Um, en vervolgens kan ik kijken van... ...als ik weet, van dat is het plaatje... Ja. ...dan kan ik ook gaan coachen. Ja. Want dan heb ik zowel de prestatiegerichtheid... ...als de ontwikkelgerichtheid. Die twee gaan samen. Ja.
0: Ja, en die worden nog wel eens te vaak losgezien van elkaar. En
1: die worden helaas wel eens te losgezien. Alsof de leidinggevende voor de prestaties is en dan een ingehuurde coach voor het procesgedeelte. Ja. Dat is een botsing, want ja. dan hebben ze tegengestelde belangen. Dus ja. ze moeten alle twee op prestatie en proces, een ontwikkelgerichtheid zitten.
0: Ja, eens. Ja, ja. Um, dat betekent wel dat zo'n leidinggevende wel een behoorlijke duizendpoot moet zijn, als ik het zo hoor.
1: Nou, ik vind het ook dat je af en toe adem ademhoudt. Dus mijn boek is ook wel een pleidooi voor leidinggevende. Ja. Uh, je zit ook wel in een totaal net van uh, vergaderingen met diverse mensen, met, uit de omgeving ook, om daar de goede informatie te halen. Mm -hmm. uh, kijkend naar die prestatie. Uh, het ook leuk vinden, dus dat, dan kom je bij die drive, het ook leuk vinden dat je team sterker wordt. En eigenlijk moet je het moet je, moet je. Ik hou helemaal niet van het woord moeten. Maar hoe grappig zou het zijn als een leidinggevende zegt van... Nou, het is toch te gek. Mijn team is knapper dan ik ben.
0: Ja, ja.
1: Dat, daar zou het spanningsveld in moeten zitten. Hè? Dat zou je bijdrage moeten zijn als leidinggevende. Hoe kan ik mezelf uitschakelen? Ja. Dat zal niet gebeuren. Maar je, je legt dan wel steeds meer bij je team van waar kunnen ze zich in ontwikkelen. Ja. En wat kan ik ze daarin leren?
0: Ja. En dan zou het kunnen zijn dat een norm van zo'n leidinggevende... is dat hij dat bedreigend vindt, want zo is hij overbodig.
1: Dat is, dat is dan een beetje jammer, hè, ja. dat je dat <laughs> zo denkt. Ja, en ja, ja. Ja, ja. Ja, dan heb je dus die statusgevoeligheid... die vaak aan macht gekoppeld is. Ja, ja. Van, dan ben ik overbodig. Hoe mooi zou dat zijn? Ja. Wat niet gebeurt. Ja. Dus... Um, Terug op je vraag of, of je een duizendpoot moet zijn. Daarom is dat uitzoomen ook weer zo prettig. Want laat je niet regeren door de waan van de alledag... en door die duizend dingen die op je afkomen. Ja. Is de, je hebt wel de regie.
0: Ja. Wat ik zo mooi vind in, 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 in jouw boek, in dat uitzoomen... en in, in dat hele gedachtegoed, is ook wat jij noemt... complementaire relaties. Ja. Um, um, nou, ik ga er niets over gaan vertellen, maar dat kan je volgens mij beter doen. Wat is dat?
1: De Complementaire relatie is. Uh, je kunt het bijna voor je zien hè, dat je een, een hostale lijn hebt, en er staat dan een, een, een schuin vlak op. Maar wat, wat je daarmee wil zeggen, is van hoe hou je elkaar in stand? En uh, uh, bijvoorbeeld, en dan is de vraag hoe meer ik actiever ben als leidinggevende, bijvoorbeeld als voorbeeld... hoe passiever ik het team maak. Hoe passiever het team is, hoe actiever ik als leidinggevende word. Dus dan zie je dat je elkaar versterkt in een patroon... in een visuele cirkel eigenlijk, waar je niet wil zijn. Ja. Dus het is altijd handig van zit ik, wat is mijn bijdrage... en ben ik bezig met een complementaire relatie te maken. En met je... Persoonseigenschappen, zoals bij mij eigenwijzigheid, ongeduldigheid. Ik zeg altijd maar van, ik zeg niks wat tegen me gebruikt gaat worden, maar ik heb ze wel. Mm -hmm. En menig leidinggevende ook zit je, die kunnen je beïnvloeden in een complementaire relatie. Ja. Weet dat, want dan kun je je stra strategie aanpassen. Ja, dat is heel
0: interessant. Hè? Want daarmee dwingt dus aanhalingstekens je jezelf om echt te kijken van wat doe ik in plaats van wat doet het team? Maar wat doe ik waardoor ik dit patroon eigenlijk krijg?
1: Ja, hoe houden wij het met elkaar in stand en wat is mijn bijdrage erin? Want ik geef dan ook weer alsof ik de schuldige ben of dat zij de schuldige zijn. Maar hoe houden we het met elkaar in stand? Want ook het team kan natuurlijk zeggen tegen jou als leidinggevende, moet je zo nodig? Ja. Of ja. vind je het leuk om ons werk te doen? Ja. Hoe oh, mooi zou dat zijn als je het team kan stimuleren dat ze dat tegen je zeggen, ja. back off. ja. Back -off. Ja. Dat is onze klus.
0: Ik zit ondertussen ook gewoon even groter of grootser te denken dan alleen een team en een leidinggevende. Kunnen we ook op, op, op maatschappijniveau, misschien met de corona en de pandemie, kunnen we daar ook, zien we daar ook ineffectieve complementaire um, uh, relaties of niet?
1: Ja, ik denk dat je niet voor niks die associatie hebt van ook in de... Uh, wat je nu hoort is bijvoorbeeld het jojo-effect. Dat is, geeft ook een complementaire relatie. Dat kan dus zijn ook, dat beschrijf ik eigenlijk ook wel in mijn boek. Bij mij is bijvoorbeeld het jojo-effect dat ik ongeduldig kan zijn en nogal streed, direct, vrij, soms wel bold, uh, om de hoek kan komen. Hm. Direct de dingen zeggen. Waardoor ik me later weer moet verontschuldigen. Yeah. Door het verontschuldigen denkt de ander: nou, het valt van mij. Die gaat toch weer een beetje hannesen waardoor ik het toch weer opkomt te zitten. Dus je krijgt een yo-yo-effect waardoor je elkaar in stand houdt. Dat zie je uh, op uh, overheidsniveau ook. Van als je terugkomt, terugschakelt. Er is aan één kant een roep van uh, mensen: pak je eigen verantwoordelijkheid. Wat je ook in teams eigenlijk wil. Hè? Pak je mm -hmm. eigen verantwoordelijkheid. Je weet hoe je het in stand houdt. Ja. Naast regels opleggen, nou die twee die verhouden zich niet met elkaar nee. je, kunt niet, je maakt een, een paradox je kunt niet zeggen van ik leg je regels op en vervolgens moet je zelfstandig zijn ja. dat kan niet, het is of het een of het ander het is zoals mijn zwager tegen uh, mijn echtgenoot vroeger zei van wil je ook zo graag een assertieve vrouw die doet wat jij wil
0: <lacht> ja, ja dus eigenlijk zeg jij het is wel heel interessant... van deze overheid doet aan de ene kant een beroep op, op eigen verantwoordelijkheid... En maar blijft daarin heel directief regels opleggen. Ja, de
1: BOA's, die moeten weer bekeuringen uitdelen. Dat moet er gebeuren en dat moet er gebeuren. Ja. Terwijl iedereen wel begrijpt, als de zorg en de IC's vol zitten... hoe vreselijk is het dat als je iemand in je omgeving hebt... die een hartfalen heeft of een hersenbloeding of de heupen... Mm -hmm. dat die nu niet behandeld kunnen worden. Ja. Dat is afschuwelijk. Ja. Ja. En dat is... Iets van ons samen. Ja. Dus we begonnen met samen de corona te lijf. En we zitten nu dat we een ongelijkheid maken. Alsof er twee partijen zijn. Alsof je ja. voor of tegen vaccinatie bent. Daar gaat het niet over. Nee.
0: En als ik dan... natuurlijk uh, zit Rutte te luisteren, zeg maar, naar deze podcast. Zeker als die weet dat jij erin bent. Wat, 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 wat zou dan... Hoe doorbreek je zo'n patroon? Zeg maar, zo'n complementaire relatie. Wat zou je dan kunnen doen als overheid om toch, want volgens mij zijn wij wel in Nederland heel erg gewend om die eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. Dat is een moeilijke vraag. Laat ik het zien.
1: zeggen hoe ik het uh, zelf doe, want ik zou, daar niet, uh, ik zou het aanmatigend vinden als ik daar een uh, advies in zou geven. Ik zag het aan je gezicht, ja. <laughs> uh, wat ik uh, zelf doe is, maar dat, dat is lastig op landsniveau, denk ik, maar dat je bijna een time-out aanvraagt van hoe zijn we bezig? Waar zijn we mee bezig? En ook op landsniveau kun je natuurlijk wel die, uh, die dialoog met elkaar aangaan. Dat moet nu dus met demonstraties met elkaar kenbaar maken. Maar zie je bij demonstraties dat er een dialoog komt? Nee, het versterkt de padstellingen met elkaar. Ja, ja. En je mag een eigen mening hebben, maar ik zie nergens dan dat gesprek.
0: Ja. Ik moet ook even denken aan, uh, uh, misschien ga ik nu even van de hak op de tak maar ik moet ook denken aan een thema wat ik heel veel inmiddels om me heen hoor in organisaties. dat is eigenaarschap. Dat is ook zo'n woord, eigenaarschap. Laag in de organisatie neerleggen. En dan zie ik daar teams heel allergisch op reageren. Zo van die volgen dan bij wijze van spreken een training waarin ze eigenaarschap moeten leren, maar die zitten dan achterover en denken, ja, pof, zo geen zin in.
1: Eigenlijk is dat gek, hè? ja. Ik hoor je diep zucht hoor.
0: <laughs> dat want? is.
1: Nou, het is gek, want uh, we gaan uit van we zijn allemaal volwassenen. Ja. We hebben geen tienjarigen op het werk zitten. Dat is, dat is kinderarbeid, dat is verboden. Dus mijn medewerkers, ik, iedereen is een volwassene. Dus je, je gaat ervan uit dat je met elkaar afspraken kunt maken. Dan kom ik weer met de afspraken maken? maar dat je elkaar in de ogen kunt kijken... en dat je kunt zeggen van... als dit onze klus is, hoe pakken we dat aan? Mm -hmm. En dat zou niet een zucht moeten wezen. Het zou ook niet een... je zou voor hetzelfde doel moeten gaan. Ja. En dat is juist zo gek dat je... Uh, dat, dat daar ook een scheeftrekking in zit. Je ziet zelfs binnen de voetbal van Messi... die voor miljoenen verkocht is... Ja. en daar geen doelpunten maakt... Men, het onduidelijk vindt van... wil hij nou aan de slag gaan of niet? Yeah. Dat zie je dan eigenlijk... Daar zit dat ook een beetje van... Pff, yeah. eigenaarschap nemen. Nou is het wel zo... dat ook daarin zit de paradox... en dat is wel het puffen weer... van je moet dat en dat en exact. dat doen. Dat is yeah. geen eigenaarschap. Het is een beetje is een spontaan taak.
0: paradox. Ja. Ja.
1: Het is weer die paradox. Ja. Je ja. moet het op die manier doen. Je moet de helft van je tijd... je moet alles administreren wat je doet... Ik ja. vind het onzinnig wat er geadministreerd wordt. Er wordt niks mee gedaan. Mag ik zeggen van als er niks mee wordt gedaan, dat we dat ook niet meer gaan doen?
0: Maar is dat niet een, echt een maatschappelijke tendens op dit moment? Dat we alles. We zijn aan de ene kant enorme lijstjes aan het maken. En alles proberen via protocollen en regels zeg maar, ons in te bidden. En tegelijkertijd zeggen we mensen moeten vooral eigen verantwoordelijkheid nemen. Moeten zelfsturend zijn. Eigenaarschap nemen. Dat, dat is toch eigenlijk. Uh, nou, een beetje hetzelfde als wat jij net zei over die leidinggevende die aan de ene kant het team uh, zelfsturend wil maken en aan de andere kant wel directief wil leiding geven.
1: Maar daar zie je ook van hoe lastig het is om daar, een goed, om daar goed mee om te gaan. Want al die procedures, denk maar aan de toeslagen, mm -hmm. dat levert ook een wantrouwen op. Want wat gebeurt als iemand de procedure niet volgt? Dat ja. moet ik controleren. Ja. Daarvoor hebben we procedures. Dus het zet mij als leidinggevende ook weer in een bepaalde hoek... die ik misschien helemaal niet wil. Ik moet de procedures volgen. Dus het is bijna een soort terug naar af van de vorige eeuw. En waar is de leidinggevende? Waar is de medewerker die zegt, dit heeft geen zin? Of waar kunnen we uitstapjes maken? Er kunnen leidinggevende dat zeggen. van ja. dit gaan we niet meer doen. Ja. Of zit daar weer een laag boven... Ja. van directie of raad van bestuur of noem op... die zeggen van ja, maar wij moeten er ook wel weer vat op houden. Ja. Dus er zijn al die belangenverstrengelingen die dat...
0: In stand houden misschien.
1: Ja, en die ook zeg maar, de ruimte van een leidinggevende... Aan de andere kant zie je ook... in het middenkade leidinggevende doe je mond open. Dan zou je bijna... van, uh, Zolang je het maar netjes zegt en de ander niet de schuld geeft... Kun je dingen bespreekbaar maken? En dat kwam ik tegen in de interviews. Dat mensen zeiden van, ik kan wel mijn eigen team coachen... maar mijn eigen management team niet. Daar hou ik mijn mond dicht. Ja. Ik laat precies hetzelfde gedrag zien als wat ik bij teamleden zie. Ja. Dat is toch gek?
0: Dat is een beetje de vader die tegen zijn kinderen zegt... ruim je kamer op en het zelf niet doet. eigenlijk
1: ja En zij zeggen van, ik ben ermee in overleg gegaan. En ja. dat vind ik nou geweldige
0: interviews. Ja, ja. ja fantastisch. Um, misschien dan even tot slot, hè? want uh, ik, ik weet dat er wel leidinggevenden uh, die dagelijks in die operatie met teams staan naar deze podcast luisteren. Wat zou nou, want jij praat ook heel mooi over eerstvolgende betekenisvolle stap, hè? dus stapje ja. voor stapje, de wereld verandert niet in één dag, zit daar ook achter volgens mij. Wat zou een concrete eerstvolgende betekenisvolle stap zijn voor veel leidinggevenden die naar deze podcast luisteren en zich meer willen bekwamen in het coachend leidinggeven?
1: leuke vraag. Ik hoop dat de leidinggevenden luisteren, want die kunnen hem zo één op één overnemen om die vraag te stellen aan hun team. Wow. Dus ik heb wel altijd het idee van uh, zoals de Grieken zeggen, sika, sika". kijk eerst even om je heen. Wat valt je op? Maar ga niet ervan uit dat dat de enige werkelijkheid is, want je zit te kijken vanuit die complementaire relatie. Hm. Die beeld is dus wat verkleurd, om het maar zo te zeggen. Maar lijkt Laat het. En dat kan gewoon ook een opdracht zijn... Van naar de teamleden, van ga eens kijken... Van zijn we tevreden met de situatie... en als we kijken wat we willen bereiken... zullen we de volgende keer eens praten van... houden we het zo, wat zouden we anders kunnen... waar zouden we mee kunnen uh, extra aandacht voor renovatie... voor de komende periode.
0: Eigenlijk ben je dan zeg maar een, 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 coachend, een stijl van coachend leidinggever... noem ik het maar even met elkaar aan het ontwerpen en in inkleuren... is dat wat je zegt?
1: Ja, en die is uiteindelijk het meest makkelijke, maar je, want je gaat nat, als je dus zeg maar in je dagelijkse beslommeringen, ik kan dat heel mooi neerzetten, maar als ik in mijn dagelijkse beslommeringen een, uh, alleen maar kritiek geef, en verneinig, gaat niet gebeuren. Mm. Dus uh, voor mij is altijd een hele belangrijk punt van niemand wil een, uh, een mopperende leidinggevende volgen. Je krijgt er zelf ook hanenpootjes van, van die streepjes in je gezicht. <lacht> en, dat wil je niet, het leven is lastig genoeg dus kijk of je dat met elkaar kunt bespreken maar ga niet de moppenkont Mr. Crumpy of Mrs. Crumpy ja. uithangen, want je krijgt het gesprek niet met, nee. je, met je team nee, met je het komt willen. niet los nee. en in die spagaat kwam ik zelf ook wel te zitten, want in mijn ongeduld in mijn eigen wijzigheid ben ik dan weer teleurgesteld over wat ik zie, en dan heb ik te snel eigenlijk alweer gereageerd. En uh, dat is dan het echt coach, het leidinggeven. Niet alleen dat mooie gesprek, maar ook daarnaast kijken... wat doe je met die dilemma's en uitglijers gebeuren. Maar wat kun je doen en kun je daar ook van leren? Ja. Want als ik iedere keer zeg, sorry, was niet de bedoeling... dan zegt ook iedereen, ja hoor. Ja. Die excuses, uh, ja. ik geloof het wel.
0: Ik vind het wel mooi dat je ook steeds jezelf even op de kaart zet. Dat doe je ook heel nadrukkelijk in het boek... We hadden het ook even voordat we de opname van deze podcast starten... over nou ja, even zeg maar jouw uurvige uh, van boeken. En je zei tegen mij, ja, eigenlijk pas ik, uh, had ik het idee dat ik klaar was met schrijven... maar toen kwam corona eraan, ben ik gaan bloggen... en uiteindelijk kwam dit boek weer aan. Wat is het volgende boek, Marijke?
1: Nou, ik heb het idee dat ik op dit moment geen behoefte heb aan een boek te schrijven. Deze was echt, zeg maar... Ik had al gedacht, van, ik heb mijn legacy heb ik wel gedaan... Ja. En hier dacht ik van, ben ik tevreden over de legacy? Nee, dat klopt niet. Als ik kijk vanuit mijn positie als leidinggevende, vond ik gewoon een aantal zaken lastig. En die werkte niet op de manier door. En ik kreeg ook jeukels leidinggevende om een aantal dingen die dan coaches kunnen zeggen of die je dan op je bordje krijgt van zo moet het gedaan worden. Ja. En toen dacht ik, ik ga vanuit die optiek schrijven. Ik heb het boek ook met plezier geschreven. Het was vreselijk leuk. Leuke interviews gehouden. Leuk om te kijken van ook hoe anderen nat gaan en hoe je ermee omgaat. Dus of er een ander zo'n leuk boek komt, ik weet het niet.
0: Ik wil in ieder geval bedanken voor, de, voor, voor dit boek. Uh, want ik vind dat je coachen en leiding geven in dit geval ook heel erg zeg maar, uit de wereld haalt van... Van psychologi psychologiseren en, ja. en zweven, eh, maar ja. heel erg to the point in relatie tot, tot, tot waar je als organisatie en als klant voor staat, volgens mij. Dank je wel daarvoor.
1: Graag gedaan, het was met plezier gesprek. geschreven.
0: Ja, dank je wel. Ik heb graag genoten van, van, van dit boek. Um, ja, ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering van, van onze boekenpraktijk. Die verschijnt over twee weken weer op alle grote podcastkanalen. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En zullen we de strekking van het boek plotten op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te bedanken voor het luisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Altijd welkom. Mail het dan svp naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.